0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door Evidence-based Food Collectief IMA Foodie. Uh, nou, ik vind het eigenlijk heel erg spannend, uh, Jaap, dat wij zo uh, met elkaar zitten vandaag. Het voelt toch een beetje dat ik met uh, de messie van de voedingswetenschap. Uh, uh, aan het praten ben. Ja, ja, volledig overbetaalde eh, spelen. <laughs> ja, nou ja um, nee, welkom bij de show. Dit is een podcast over voeding. Uh, welkom bij alle nieuwe luisteraars. Uh, en ik een uh, speciaal welkom bij voor Sandy1. En uh, dat is een, een nieuwe vriend van de show. Jaap denkt misschien van, waar gaat dit over? Maar wij hebben een uh, donatiemodel uh, gekoppeld aan deze podcast. Want uh, ja... Uh, we hebben uh, behoorlijk wat kosten... met hosting en allerlei dingen die erbij komen. Ja, en voor niets gaat de zon op, Dus we vragen de luisteraar eigenlijk van... Nou, mocht je dit een leuke podcast vinden... kunnen ze dus een donatie doen bij uh, vriendvandeshow.nl slash pov. Nou, en zo zijn er uh, ja, steeds meer uh, fans... Uh, die allemaal een donatie doen. Zoals je misschien ook weet... is eigenlijk voor die onafhankelijk van de voedingsindustrie. Uh, dus op deze manier uh, kunnen we het toch uh, mogelijk maken. Dus dat is eigenlijk even de reden. Maar... Uh, ja, uh, welkom uh, Jaap. Dat, uh, ik zou je graag willen in, in introduceren met een aantal soundbites. Uh, je bent hoogleraar voeding en gezondheid uh, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Je bent een deskundige op het gebied van ja, voeding en gezondheid natuurlijk, maar met name ook dat je adviseur bent bij onder andere de WHO, ministerie van VWS, commissielid van de Gezondheidsraad. Uh, je hebt ook een vaste column, volgens mij was het het parool... Ja. Diverse boeken geschreven. Uh, ja, dus uh, En dat is niet ja. mijn eigenlijke werk. Hè? Mijn
1: eigenlijke werk is natuurlijk onderwijs geven aan gezondheidswetenschappers en uh, begeleiden van promovendi en het doen van onderzoek. Maar dat, is, uh, ja, dat doe ik met heel veel
0: plezier. Dus dit is eigenlijk een beetje het vrijdagmiddagwerk, begrijp ik dat goed? Of het zaterdagochtend? Dat is de hobby die ik erbij heb, ja. Ja, nee, precies. Oké. Okay. Ja, nou, dus uh, heb ik nog iets uh, gemist? Of is dit eigenlijk uh, wat je zelf nog wil toelichten? Met, uh, nee hoor,
1: dat is prima. Nou ja, wat, wat misschien wel goed is, is dat we voedingswetenschap steeds meer ook in verband zien uh, met uh, alle andere vraagstukken zoals duurzaamheid, gezond, uh, milieu, uh, biodiversiteit... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Daardoor kom ik ook weer met allerlei andere mensen in aanraking. Het gaat niet alleen maar om het eten van voeding en wat dat ons doet in, het, in ons lichaam, maar ook waar komt het vandaan en hoe is het geproduceerd. Want uiteindelijk eh, moeten we daar een één systeem van maken.
0: Ja, en dat ene systeem, dat is ook uh, eigenlijk de, het thema van deze show. Dat met name ook jouw ervaring met, de, ja, met die werkzaamheden die ik net noemde... is eigenlijk ook dat we op het snijvlak zitten van politiek en uh, de industrie. Wat moet er eigenlijk dan uh, veranderen? Dus uh, ja, dat zal uh, centraal staan in deze show. Voordat we beginnen, heb je nog een uh, bepaalde voedingsfrustratie... of teleurstelling van uh, de afgelopen week die is opgevallen?
1: Nou ja, de belangrijkste frustratie die, is, die is eigenlijk de afgelopen jaren is... Uh, dat de discussies rondom voeding zo gepolariseerd zijn. He, het, het zijn echt kampen, net, net zoals dat met alle maatschappelijke problemen is, uh, het geval is, dat, namelijk, uh, je hebt he, de veganisten, je hebt de mensen die uh, he, de, de low-carb-mensen, je kunt ze bijna indelen in een soort van bevolkingsgroepen. En die hebben dan al een heleboel van die zeg maar, contrasterende eigenschappen. En die kunnen eigenlijk niet meer goed met elkaar converseren over. ...wetenschap en over onderzoek en over voeding. Uh, dat zijn hele gevoelige onderwerpen geworden... ...waar je... Uh, ...ja, je wordt in een kamp ingedeeld al heel snel... ...en dat is een enorme frustrerende uh, aangelegenheid... ...voor mensen zo, zoals ik... ...die eigenlijk meer de nuance en de dialoog zoeken.
0: Mm -hmm. En zie je dan uh, een, een moment van jaren geleden... ...wanneer we die afslag hebben en hebben genomen... ...als je vergelijkt met de jaren zestig of zeventig... ...dat toen dat eigenlijk is ontstaan, die verschillende ja, groeperingen.
1: Ja, er is een goed ding natuurlijk geweest, hè? de democratisering van, van de wetenschap, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, vroeger was het natuurlijk zo, we hadden ook wel discussies op wetenschappelijke congressen onderling. En je had discussies in de wetenschappelijke tijdschriften, maar wetenschap is eigenlijk van iedereen geworden. Hè? Je kunt overal alles downloaden en kijken. En dus die, die algemene kennis is heel duidelijk toegankelijk voor een hele grote groep. En... Uh, ja, die discussie is dus verbreed tot een maatschappelijke discussie. En dan krijg je heel vaak ook te maken met. nou ja, allerlei politieke of levensbeschouwelijke invalshoeken. die daar doorheen spelen. En dat is natuurlijk ook wel prima. Dus het heeft heel veel gebracht, ook die. zeg maar, de, de, de open, openbaring van al de wetenschap naar, naar mensen toe. Maar het heeft ook een onderstroom van. Um, ja sceptici, mensen die zich afzetten tegen bepaalde richtlijnen, bepaalde uh, vormen van onderzoek, uh, waardoor uh, de discussie wel heel snel ingewikkelder werd.
0: Ja, en is er, is er misschien een kentering geweest uh, met de ontwikkeling van internet? Ja, dat, dat is juist. Dat bedoel het betekent heeft... eigenlijk, hè? dus die democratisering komt natuurlijk doordat
1: iedereen kan overal bij. Hè? Dus er, er, uh, ja. je kunt ook heel gemakkelijk met elkaar converseren. Dat wil zeggen. Vroeger had je wel eens een clubje van, uh, zeg maar, uh, mensen die demonstreerden bij een congres of zo, maar dat was dan wel heel klein. En uh, uh, nu kunnen mensen elkaar vinden, hè? dus ook via social media. En je ziet dat in het algemeen natuurlijk de, de toon en de discussievorm van social media, noem maar met name Twitter, uh, die, is, ja, die is heel vaak scherp en uh, nou ja, vaak ook onfatsoenlijk. En daarmee worden de voedingsdiscussies hè, die uiteindelijk zouden moeten gaan over wat weten we wel en wat weten we niet en wat is nou verstandig om te doen, uh, die worden uh, op die manier ook gevoerd. En dat is wel heel lastig.
0: Ja, ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ik heb eigenlijk alweer twintig andere vragen waarvan ik denk, daar moeten we misschien een nieuwe podcast voor opnemen inderdaad van hoe zich dat heeft ontwikkeld tot waar het nu staat en wat je er zelf uh, van vindt of ja. wat we eraan kunnen doen. Nou ja, maar het is wel een frustratie, daar vroeg je naar. Ja, nee, eh, precies. Oké, okay. even heel uh, concreet. Uh, als ik nu door de supermarkt loop, dan heb ik het idee dat er echt voor 80% aan ongezonde producten staat. Hoe ik kan het, het aanbod compleet anders zijn, zijn geworden door de jaren heen? Even als voorbeeld weer de jaren zeventig. Dat was een compleet andere supermarkt qua aanbod van producten. Hoe heeft het, zo, het zover kunnen komen tussen de jaren zeventig en nu qua het aanbod?
1: Nou ja, ons hele leven is uh, dramatisch veranderd de afgelopen 70 jaar, zeg maar, hè, zo, zo ongeveer. Uh, we hebben wel eens een uh, clipjes weer opgenomen van supermarkten uit de jaren 50. Nou ja, daar kon je eigenlijk, waar kleine kruideniers vaak, hè, de gruiter en zo, en uh, buurtwinkeltjes. Waar je eigenlijk voornamelijk basisproducten kon kopen. Hè. Je, je, je kocht een zak linzen en je kocht een pond uh, uh, grutten, hè, dat, dat soort dingen. En daar ging je dan zelf mee uh, aan de slag. Uh, heel veel... Uh, uh, vrouwen waren natuurlijk huisvrouw en werkten uh, niet en waren dus uh, ja, voor een groot deel bezig met het, uh, met het huishouden en dus koken en nou ja, al dat soort dingen uh, da daar heeft een democratisering dat is dus heel goed hè? Dus er is een voedingsmiddelenindustrie ontstaan die heel veel producten maakt die eigenlijk kant en klaar zijn die weinig tijd vergen die uh, ook maken dat uh, vrouwen nu massaal ook kunnen werken dat is een geweldige ontwikkeling maar daarmee maak je eigenlijk ook dat de industrie eigenlijk nu in de keuken staat. Dat wil zeggen, die bepalen nu wat wij eten. En de supermarkten natuurlijk, die daar de belangrijkste bron van zijn. Want 70% tot 80% van wat wij in Nederland eten wordt in de supermarkt gekocht. En wat daar te koop is, dat wordt vooral bepaald door maar een paar mensen. Die bepalen wat er waar in de winkel komt te liggen. En natuurlijk enorme druk van producenten die allemaal willen dat hun product op een gunstige plaats komt te zitten. Nou, dat zijn meestal niet de spruitjes van de spruitjesboer, maar dat zijn meestal de aanmerken van de grote voedingsmiddelenfabrikanten. De snacks, de tussendoortjes, de drankjes enzovoort, waar natuurlijk gigantisch veel winstmarge op zit. En waar ook heftige concurrentie in optreedt. En dat, dat, ja, als je ziet wat er in de jaren 50 was aan totaal aan aantal voedingsmiddelen, dat was dat... Enkele duizenden in totaal. Maar dat zijn nu enkele honderdduizenden. Dus er zijn 330.000, 350.000 voedingsproducten bijgekomen de afgelopen 70 jaar. En dat zijn geen verschillende soorten groenten. Nee, dat zijn allemaal bewerkte producten. Weer nieuwe variaties van toetjes en reepjes en koekjes en, nou ja, enzovoort. En die hebben allemaal een plek gekregen in ons voedingsaanbod. En dus in plaats van dat je zo nu en dan ook snoep kon kopen bij de gruyter, die bestaat niet meer, dus ik kan het merk noemen. Uh, uh, kan je nu eigenlijk voornamelijk snoep kopen en ook nog wel een beetje groente.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is door die jaren heen zo ontwikkeld. En heeft de politiek daar nog een soort van regulerende factor in eigenlijk? Dat ze kunnen zeggen, oké, okay, we moeten uh, producenten uh, voorwaarden opleggen welke producten überhaupt uh, toegang hebben tot de supermarkt. Of is dat dan volkomen open markt? Nou, dat is, dat is, dat is natuurlijk wel heel lastig. Hè? Dat is eigenlijk de
1: grote vraag waarmee we zitten. Kijk, de we hebben natuurlijk het allemaal wel heel fijn gevonden dat er steeds meer goedkope gemaksvoeding was. Dat is gewoon voor heel veel mensen heel belangrijk geweest om te kunnen leven zoals we leven. We besteden weinig geld en weinig tijd aan, voeding, aan voedsel. En we hebben dus ook die kennis en vaardigheden die mensen vroeger wel hadden, hebben we niet meer. Dus wij doen interviews bij gezinnen thuis en dan blijkt soms ook toch wel heel regelmatig, dat mensen eigenlijk heel beperkte voedingskennis en vaardigheden hebben. Want ja, dat, dat, hebben we, dat is een beetje verdwenen. Nou, euh, de, de, de overheid heeft er natuurlijk altijd van uitgegaan dat vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming zijn. Als producenten maken wat mensen nodig hebben, als zij willen dat er goedkoop inferieur gemaksvoedsel is, nou dan zullen wij dat maken. Uh, maar doordat ze daar zo agressief met marketing mee bezig waren, hebben ze ook de vraag bepaald. Hè, want wij hadden helemaal geen uh, idee dat we ooit eens uh, noem maar wat, uh, uh, gedroogde uh, uh, koppen soep zouden kunnen maken om vier uur, maar dan wel in 70 varianten. He, die, die, dat soort uh, vragen is gewoon ontstaan. He? Dus uh, ik denk ook altijd maar bij kinderen. He, de verantwoorden tussendoortjes om mee te geven aan school. Die had je vroeger helemaal niet. Maar die zijn er nu wel. En uh, die zijn er nu in, in ik weet niet hoeveel mate. En nu
0: denkt iedereen, ik moet mijn kind een reep... een. Uh, uh, een soort van koeken. We geven ze allemaal iets van, van, van koek mee inderdaad voor, uh, voor in de pauze om tien uur. In plaats van gewoon een appel en banaan wat voorheen al, uh, de standaard was. We hebben dus een nieuwe standaard wat zich al heeft ontwikkeld met ja, de, e de economische welvaart. Et cetera. Ja, en op zich is er dus niks mis met die producten.
1: Tenminste hè, die, die, vroeger had je ook uh, chocola en er waren ook al chips en frisdrank Ook al in de jaren dertig. Maar dat was een klein deel van het voedingsaanbod, voedselaanbod. En nu is dat ongeveer 70, 80 procent geworden. Dus dat is een die, die uh, balans is enorm verschoven naar de, al dat ultraperfecte gemaksvoedsel.
0: Ja, wat je, wat je vaak ziet is dat er bij de introductie van een nieuw product of zo dat er eerst een enorme vraag is, zeg maar, en daarna dan uh, normaliseert het weer. Welke tendens is hier gaande, zeg maar? Vanaf de jaren 70 hebben we dus wat je zegt iets van zeg 350.000 nieuwe producten die zijn toegevoegd aan het aanbod. Is het nog steeds exponentieel aan het toenemen? Of zitten we in een stabili stabilis stabiliserende fase... dat mensen ja, het wel weten, maar niet meer kopen? Omdat ze ook denken, ja, het is gewoon niet goed voor een uh, gezonde levensstijl.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Wat je wel ziet, is dat uh, de, de industrie, omdat die zo ontzettend competitief is... voor bezig is met innovatie. Hè? Zo noemen ze dat dan. Het, ik noem het meer variaties op een thema. Hè, maar je ziet dat bijvoorbeeld bij de vleesvervangers. Hè? Dus het is heel goed dat die er zijn... Er waren er maar een paar, een jaar of twintig, dertig geleden. En nu heb je er honderden en straks heb je er waarschijnlijk duizenden. en Ik denk dat de concurrentie en het aantal spelers op de markt, dat dat wel maakt dat je voortdurend weer nieuwe producten krijgt die net weer wat anders zijn en net weer onderscheidend zijn met de anderen. Dat heeft gewoon te maken met het, het marktmodel van de, van de voedingsindustrie. Ja.
0: Ja, maar daarin zijn natuurlijk heel veel verschillende krachten die samenkomen. Maar uh, ik kan me voorstellen met vleesvervangers dat dat misschien juist een soort van positieve ontwikkeling is. Omdat ja, minder vlees eten weer beter bijdraagt aan een gezonde etenpatroon. Ja, of dat, hoe zie je dat?
1: Ja, dat, 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 dat zou zo moeten zijn. He, wat we nu natuurlijk graag weten is willen, he, dat heeft de gezondheidsraad ook gezegd. We willen dat mensen meer plant-based voedsel gaan krijgen. He, meer plantaardig voedsel gaan eten. Daarmee bedoelden we eigenlijk vooral meer groente, fruit, koren, granen, dat soort dingen. We bedoelden niet allerlei uh, ultrabewerkte zoute uh, hamburgers met veel verzadigd vet en zo erin. Maar die, die komen er wel. Hè? Dus uh, het zou best kunnen dat je in plaats van het ongezonde junkfood wat vooral uh, hè, wat standaard was zeg maar bij de, de fastfoodketens en ook wel in de supermarkt dat dat vervangen wordt door junkfood, maar dan plantaardig. En, en dat is niet uh, de beweging die we heel graag wilden.
0: Nee, dus dan heb je eigenlijk de plantaardige junkfood... waarbij het nog steeds is wat je denkt... ja, dat is dus niet... Uh, we zijn wel een stapje op de goede weg... of zijn ja, ja, we helemaal is, niet dat, op de goede weg? Dat is dus heel
1: goed voor het voor dierenwelzijn... en voor, waarschijnlijk ook voor het milieu en, en, en klimaat en dat soort dingen... Maar of het de gezondheid van uh, de burgers ook gaat bevorderen, dat is, dat is nog wel zeer de vraag. Hè? Dus als je in plaats van, uh, wat, wat kun je ook weer allemaal kopen, uh, hotdogs of zoiets, uh, met een uh, worstje van varkensvlees nu een hotdog gaat eten op basis van sojameel en kokosvet en, en zout enzovoort, ja, dan, dan schiet je toch niet heel veel op.
0: Nee, oké. Okay. En um, misschien is de vergelijking een beetje mank hoor, maar uh, bij sommige... Technische producten moeten het allemaal voldoen aan Europese richtlijnen, zoals bijvoorbeeld een CE uh, keurmerk. Daar wordt het allemaal aan voldaan. Dezelfde uh, zo ongetwijfeld ook vanuit de Nederlandse voedselwarenautoriteit zullen er ook criteria zijn. Maar dat wordt dus blijkbaar niet gecheckt op uh, gezond of ongezond. Nee, zeg maar precies. Dat. Nee, dat is echt een veiligheidsding. Hè? Dus uh, als er maar
1: spoortjes uh, dioxine in zitten of uh, vervuilingen of bepaalde toevoegingen die er niet in horen, dan, dan, ja, dan springt alle, springen alarmbellen, die springen uh, aan. Uh, uh -huh. lichten gaan op rood enzovoort. Uh, dan moet ook voedsel teruggehaald worden. Maar als er te veel suiker en zout en vet in zit, waar je veel meer gezondheidsschade van hebt, dan geldt dat niet bij de voedselveiligheid. Uh, dus dat is een, uh, eigenlijk een weeffout, waarin je toxicologisch kijkt naar spoortjes van... van misschien zaken die op bevolkingsniveau eigenlijk nauwelijks een impact hebben... dat je daar enorm sterk op reguleert. En dat het gaat om de grote volksgezondheidsziektes... dus de diabetes en de hart- en vaatziekten en kanker en zo... die ook komen door ongezond voedsel... dat dat niet valt onder veilig en gezond voedsel.
0: Nee, maar kan die B-fout dan nog wel hersteld worden? Heel simpel. Nou, daar zou
1: ik een groot voorstander voor zijn... Um, uh, Dan zou je ook kunnen zeggen, eigenlijk horen zout en suiker ook een soort van één nummer te hebben. Hè? Dus wel veilig, maar niet te veel erin enzovoort. Uh, dat je ook echt dat soort, uh, dat het onderscheid niet maakt tussen, uh, zeg maar kleurstoftoevoegingen en smaaktoevoegingen.
0: Oké, okay, en... Kan dat? Of zijn er, is het de lobby zo sterk vanuit de voedingsindustrie richting de politiek. dat zoiets echt never nooit gaat gebeuren?
1: Nou ja, ik, ik weet niet of het, oh, het, het. Het zal wel voorlopig niet gaan gebeuren, denk ik. Maar uh, of dat nou door de lobby komt of door, door de ingewikkeldheid van de handhaving. Want dat is natuurlijk echt heel ingewikkeld om. op een bepaalde manier te zeggen. Uh, wij vinden eigenlijk uh, 80% van het aanbod in de supermarkt niet meer veilig. En dat, daar zetten we wel maar rode stickers op. Dat wordt best een ingewikkelde zaak, denk ik. ik denk ook... <laughs> Want dat is in feite zo. Hè? Dus ja. We hebben dat wel eens toen bedacht, zo'n stoplichtensysteem. Nou, hoe zou de supermarkt eruit zien? Nou, dat er was een zee van rode stoplichten, zou ik maar zeggen, met nu en dan oranje en heel soms een groen lichtje erbij. Ja. Uh, stoplichtje. En dat, uh, uh, dat geeft, maakt het wel duidelijk wat, hoe ons voedsel eruit ziet. Maar het is denk ik voor consumenten en voor producenten en supermarkten... iets wat, wat heel moeilijk in de praktijk te brengen is.
0: Maar heb je dat stoplichtsysteem vanuit een, uh, een projectgroep... dan ontwikkeld en geadviseerd? Hoe, hoe, nou, er zijn
1: verschillende, ja. allerlei verschillende zaken geweest. Hè? Je had een, een, een klavertje, je had een vinkje, je hebt nou een Nutri-score en zo. En op die Nutri-score, daar, daar laat je natuurlijk in zien... dat sommige producten minder dan meer gezond zijn... Um, maar dan kan het nog heel goed zijn dat producten die absoluut niet in de schijf van vijf staan... toch nog een hele mooie score hebben. En andersom. Hè, dus dat olijfolie, omdat het veel vet bevat, een hele ongezonde score heeft. Dus het is toch een, um, um, uh, een, een, een nadeel van... van, van ja, waar we mee bezig zijn is dat we voeding proberen te karakteriseren... aan de, kan, aan de hand van zeg maar, een paar kenmerken. En dat in, een, in maar een paar rubrieken kunnen stoppen. Hè. Het is wel of niet in de schijf van vijf, het is wel of niet gezond, het is wel of niet uh, dit of dat uh, en dat is meestal alleen maar op basis van maar één of twee ingrediënten, hoeveelheid suiker, hoeveelheid zout, hoeveelheid verzadigd vet of wat dan ook uh, daar kun je allerlei dingen aan toevoegen maar het blijven maar hele beperkte
0: dimensies om naar voedsel te kijken ja, um, ja en, en uh, waarbij de verantwoordelijkheid nog steeds bij de consument ligt, want ja, je hebt ja, 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 een ja, label of een sticker of een klavertje 4 op een product zitten maar dan moet die consument nog steeds doorgronden waarom zit er een klavertje 4 op of welke sticker dan ook ja. En vind je dat dan terecht, dat die verantwoordelijkheid bij de consument ligt? Of ligt nee. dat misschien toch meer bij het snijveling ja, van politiek en industrie?
1: Hij ligt ook bij de consument natuurlijk. Uiteindelijk uh, is de die degene die wat koopt en, en, en iets eet. Uh, maar hij geldt ook wel vooral voor, al voor de, de, de aanbieders van voedsel, en dat, he, dus zowel de supermarkt als de, als de producenten. Ik heb zelf ook altijd gezegd, die, die, nou, we hebben onderzoek gedaan, ook naar dat vinkje en zo... en het blijkt dat eigenlijk de mensen die het nodig hebben... Hè, de lager opgeleide mensen, de tieners, die, ja, die kijken helemaal niet naar dat soort uh, uh, labels. Maar dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, gebruik die criteria nou bijvoorbeeld voor een schoolkantine. Hè. Zeg nou gewoon dat er alleen maar schijf van vijf of alleen maar uh, groene stoplichten in de, in de kantine kunnen zijn... Dan hoeven die uh, scholieren niet allemaal na te denken en wel of niet op allerlei uh, uh, kleurtjes te letten. Maar dan weten ze gewoon, alles wat ik koop hier is gewoon gezond.
0: Ja. Ja, en... ja, dat doet me wel denken aan mijn eigen middelbare school nog. Dat uh, de eerste paar jaar was er geen fruit, uh, machine en zo. En op het laatste jaar stonden er ineens drie machines naast elkaar. Van frisdrank, snoep, chips, et cetera. Dat ik me echt afvroeg van, huh? nou, ik vond het op dat moment helemaal geweldig. maar terugkijkend, dat je denkt, hè, hoe dan? Waarom opeens? Ja,
1: nou ja, dat heeft ook te maken met eh, dat, dat scholen deels afhankelijk zijn van... Hè, die hebben altijd geldtekort. Eh, dat ze veel geld krijgen van eh, de leveranciers van frisdrankautomaten... en ook wel van leveranciers van de kantines. Eh, eh, en dat eh, ze weten ook dat die scholieren natuurlijk buiten de school van alles kopen... in de supermarkt of wat dan ook, in de winkeltjes om de school... Uh, hè, de roze koeken, de, energie, hè, de frikandelbroodjes de energiedranken en dat, dat soort zaken we hebben dat geturfd hè, wat, wat scholieren kopen nou, dat is 90% echt ongezond uh, en uh, ja dat, dat, die, die winst wil je als school misschien ook wel hebben hè? en je wil ook liever dat de, de kinderen op school blijven dan dat ze in de buurt gaan rondzwerven uh, dus dat maakt eigenlijk dat die uh, schoolomgeving ook een hele ongezonde omgeving is geworden uh, juist ja, doordat er belangen zijn van de producenten en de uh, verkopers van dat soort voedsel.
0: Ja, en um, even terug, terug naar de supermarkt. Ik heb ook wel eens dingen gelezen in de media dat er onderzoeken of voorstellen waren van... waarom uh, verlagen we gewoon de B2 niet op de gezonde producten en de ongezonde producten... dat we die gewoon uh, heel veel verhogen met de B2, zodat daar in ieder geval al ja, gewoon een concreet verschil is. Ja, zou dat nou ja, een oplossing kunnen zijn?
1: Of ja, is dat door de zeker, zeker. dus uh, prijsmaatregelen. Uh, dat zijn, is een heel belangrijk sturingsmechanisme voor de po politiek. Uh, de, dus een frisdranktax en dat soort zaken. Dat zijn dingen die in heel veel landen al zijn ingevoerd. Dus dat zou een, makkelijk ook in Nederland kunnen. Hè. Dat, het, frisdrank is een simpel voorbeeld. Want het levert geen voedingsstoffen. En het is alleen maar suiker. En we weten dat het ook een dikmaker is. En dat ki kinderen er ziek van worden. En slechte tanden en zo. Dus dat, uh, dat is een prima voorbeeld waarmee je kunt gaan sturen op uh, uh, samenstelling en op consumptie. En dat zie je ook in de frisdranktax die in Engeland is geëvalueerd. Daar zie je dat de producenten minder suiker in de producten stoppen, dat de consumenten minder suiker gebruiken en dat de overheid meer geld binnenkrijgt door al die revenu en die taksen en, en, en daardoor weer allerlei gezondheidsinitiatieven uh, uh, kan financieren. Dus er, daar zijn niet zo heel veel uh, tegenargumenten tegen. Maar het kan ook nog veel simpeler. Dus uh, je ziet, uh, dat hebben we samen met een bureau QuestionMark uh, bekeken. En daar is ook een rapport van vorig jaar verschenen... Dat 80% van alle aanbiedingen, waar er heel veel mensen, met name als je een laag inkomen hebt, hun keuze op baseren, dat dat ook de ongezonde producten zijn. Dat zijn allemaal producten buiten de schijn van vijf. Vaak in jumbo verpakkingen, dus grote zakken, chips, hele grote flessen frisdrank, enzovoort. Dat zijn de standaard aanbiedingen. En 70% van wat supermarkten verkoopt komt uit de aanbiedingen. Dus ja, dat is een hele belangrijke. Hoef je niet eens de prijs te reguleren. Maar als je nou zorgt dat de aanbiedingen alleen maar. In de gezonde categorie zitten, dan uh, stuur je heel sterk op uh, de, het aankoopgedrag van consumenten.
0: Ja, oké, okay. dank voor die toelichting. En als we even teruggaan naar het, uh, uh, het B2-verhaal, zeg maar, wat je net uh, toelichtte, hoe dat in Engeland was. Weet je ook waarom dat gewoon niet simpelweg in Nederland geïntegreerd ge uh, of ge. Ja.
1: Ja, het was een onderdeel van een van de maatregelen die mogelijk in het preventieakkoord zouden kunnen komen. Uh, en uh, ik weet nog dat ik daar... Ik was wetenschappelijk adviseur van de tafel overgewicht, zo heet dat dan. Uh, er was ook eentje op het gebied van alcohol en eentje op het gebied van tabak. En uh, ik suggereerde dus dat uh, prijsmaatregelen zoals een frisdranktaks... een van de be, he, door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen maatregelen zijn. En... Ja, heel snel daarna werd door de, door de lobby van de, de voedingsmiddelindustrie gezegd van... ja, maar als er een, een, een frisdranktax komt, dan doen wij niet meer mee. He, dus daar uh, uh, er werd stevig uh, druk uitgeoefend op de staatssecretaris... om dat soort voorstellen niet in het preventieakkoord op te nemen. En, dat is, en daar is ook een WOP-procedure van geweest. Ik weet niet meer wie, Follow the Money, geloof ik, heeft het uitgezocht... En uh, dat blijkt dus ook dat er heel veel overleg is geweest uh, en, en druk uitgeoefend door de voedingsmiddelindustrie om dat soort maatregelen, prijsmaatregelen, beperking van marketing, beperking van aanbod en dat soort zaken, om die niet in het preventieakkoord op te nemen. Dat geeft uh, dus ook weer hoe lastig het is om uh, gezondheidsbeleid samen met belanghebbenden op te stellen.
0: Ja, want als ik het dan een beetje goed begrijp, is zo'n preventieakkoord, dat is dan misschien typisch Nederlands, dat we met een poldermodel uh, alle partijen bij elkaar gaan zitten. En dat we met z'n allen, hoewel iedereen tegengestelde belangen heeft, een soort van tot in het midden komen waar iedereen een soort van mee uh, kan leven. Waarbij dus de voedingsindustrie of uh, even gecharseerd gezegd van nou, hiermee kunnen we niet leven, we stappen uit, dan eruit. Maar daarmee hebben ze dus nog... Veel meer macht eigenlijk dan toch? Ja, nou ja, de, kijk, dat dreigen met opstappen bij een akkoord, dat, dat is natuurlijk wat alle
1: partijen wel eens doen. Hè? Dus er zijn ook partijen die gezegd hebben, als het niet ver genoeg gaat, stappen wij eruit. Hè? Dus het wordt, dat, dat spel wordt op alle manieren natuurlijk op die manier gespeeld. Um, en wat uh, het regeerakkoord zei, is dat er moet een akkoord komen. Hè? Een akkoord sluit je niet alleen maar met partijen die eh, het al met elkaar eens zijn, maar sluit je ook met de partijen die het moeten uitvoeren. En dat is inderdaad een typisch Nederlands model, hè? of het nou uh, een, een klimaatakkoord is of een uh, pensioenakkoord of wat dan ook, dat doe je altijd met de partijen samen. En dat is wat uh, staatssecretaris Blokhuis eigenlijk ook al zei, Ja, het gaat waarschijnlijk niet zo ver als we eigenlijk zouden willen, maar het is wel een akkoord. Hè? Anders was het een, een preventiedictaat geworden, uh, namelijk de overheid beslist dit en maar dat, en dan zouden we alleen maar tegenwerking en vertraging en problemen met de uitvoerders hebben, namelijk de... De Industrie, de supermarkten en de keteraars. En wat je, je alles wettelijk regelen is gewoon heel erg ingewikkeld. Hè? Dat, daar, je had het net over: kan de overheid niet verbieden dat er bepaalde producten in de supermarkt worden verkocht? Nou, dat is dus heel ingewikkeld
0: um, om te zeggen. En, en, en is, is er nog een soort van uh, in zo'n preventieakkoord zitten allemaal professionals bij elkaar, ieder vanuit zijn eigen discipline? Heeft simpelweg de consument daar ook nog een stem of een rol in of een bepaald pressiemiddel, als wij al onze luisteraars, dat we denken, hé, hey, maar dit willen we wel. Kunnen wij nog ja, onze achterban mobiliseren om iets in beweging te krijgen? Nou ja, kijk, het belangrijkste is, en dat, 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 dat heb je eigenlijk al
1: aangestipt, is dat eh, voedselbeleid en voedingsbeleid is natuurlijk ook gewoon politiek beleid. Hè? En als, je, eh, als we massaal stemmen op partijen die tegen eh, regulering zijn en eh, voor vrije keuze van burgers en uh, hè, een, een heel liberaal model voorstellen waar de overheid eigenlijk zich terugtrekt als het om dit soort zaken gaat, ja dan krijg je dus ook dit soort beleid. Hè, dus uh, om, om het mij even heel concreet te zeggen, uh, hè, we zagen dat nu afgelopen week weer, daar werd er gestemd over preventiebeleid uh, en dat dat meer nadruk moet krijgen, hè, dus dat, dat is een van de grote voordelen van de COVID-19 uh, epidemie met alle ellende die zich meegebracht heeft. Er is enorm veel belangstelling nu meer voor uh, Leefstijl en preventie. Uh, vanuit de politiek ook. En uh, ja dan zie je dat er een hele brede meerderheid... voor meer, inter-, meer preventief en sterker preventief beleid is. Maar dat er een aantal partijen... en dat zijn toch grote partijen, tegenstemmen. En uh, nou ja, dat dus, als wij daar massaal op blijven stemmen... krijg je dus ook dit soort uh, uitkomsten. Dus ja, de burgers kunnen zeker heel veel doen. Maar dat doen ze vooral door politiek uh, invloed uit te oefenen En niet door... Uh, brieven te sturen naar de staatssecretaris bijvoorbeeld. Want dat heeft nee. wel veel zin.
0: Maar uh, ik weet niet of deze vraag nu gepast is hoor. Maar kan je een aantal politieke partijen er noemen... die dus zeg maar wel aan de kant zitten van... we willen een sterker preventieakkoord hebben... die echt meer geënt is op de, ja, op de gezondere voeding? of het. Ja, 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 ja. Je, je
1: kunt dat gewoon op internet opzoeken. Hè. Dan zie je de stemmingen. Uh, en dan zijn, er, nou ja, dan zijn er altijd één of twee partijen die altijd... Uh, tegen meer invloed van de overheid stemmen. Dat zijn de VVD en de PVV. En dan heb je een heleboel andere partijen die meestal wel voor zijn. Dan heb je dus zowel de linker als de middenvleugels, zou ik maar zeggen van de politieke spectrum. Die zijn wel voor meer. Die stemmen ook wel meer voor milieubeleid en al dat soort zaken. Maar dat geldt dus in dit geval ook. Ja, dus de, de, de liberale en neoliberale partijen zijn erg tegen overheidsbemoeienis met het leefstijl van mensen.
0: Ja, en als ik het goed te begrijpen zei, dat het preventieakkoord was weer een onderdeel binnen het regeerakkoord. Nou, we gaan, we gaan weer stemmen in maart. Dan komt weer een nieuwe regering. Ja. Zouden we dan weer dat. Ja. Pre preventieakkoord weer een soort van opnieuw uit de kast kunnen halen, weer opnieuw onderhanden, Zeker. begint het circus ja. weer uh, wederom. Ja,
1: nou, gaat dat, dat is eigenlijk al gebeurd, hoor. Kijk, uh, staatssecretaris Blokhuis heeft gezegd, uh, dat preventieakkoord wat we in 2018 geloof ik hebben gesloten, dat is niet het eindproduct, dat is het begin van namelijk uh, als er meer moet gebeuren dan uh, en, en meer stappen gezet moeten worden, dan gaan we dat doen. Dus dat overleg is ook niet gestopt, dat is gewoon doorgegaan en dat bestaat nu nog steeds en daar worden nu al allerlei voorstellen besproken die absoluut onbespreekbaar waren nog in de eerste ronde van dat preventieakkoord. En je ziet nu ook dat politieke partijen steeds explicieter in hun partijprogramma opnemen dat ze bepaald beleid willen. He, dus uh, wel of niet een suikertax, wel of niet een sch gezonde schoolmaaltijd. Uh, al dat soort uh, zaken staan nu ook concreet in uh, verkiezingsprogramma's. Dus je kunt nu als burger eigenlijk ook op een partij stemmen waarvan je uh, zegt, well, die hebben eigenlijk ook het gezondheidsbeleid wat wij zelf ook voorstaan.
0: Ja, en uh, gaat het naar jouw ervaring en mening snel genoeg? Of ben je er wel teleurgesteld in van alle goede initiatieven die er wel zijn? Dat ze door het, alle, ja, alle, door het politieke zodanig worden getraineerd. Dat iets wat we nu eigenlijk al mogelijk kunnen maken. Dat we dat pas in 2030 misschien gerealiseerd hebben. Ja,
1: nou ja, kijk, ik, ik ben al... Ik draai al lang mee, zal ik maar zeggen. Ik ben al oud. Uh, dus... Wat ik zelf zie is dat de afgelopen. Ik, ik zit ongeveer nu 40 jaar in het vak, zal ik maar zeggen. En de, en de afgelopen de eerste 30 jaar daarvan was er überhaupt niks te bespreken bij de overheid. Helemaal niets. Geen enkele beweging. En de afgelopen tien jaar is er heel veel gebeurd. En dat gaat steeds sneller met stapjes omhoog. Dus dat, als ik dus daarin zie wat er allemaal aan activiteiten rondom voedsel en preventie en gezondheid enzovoorts... nu allemaal besproken worden... is dat een veelvoud van wat er een paar jaar geleden nog maar besproken werd. Dus dat gaat wel heel hard. Het gaat niet hard genoeg, wat mij betreft... maar het, het, het gaat absoluut wel de goede kant op. En ik denk ook wel dat, er, dat, dat we toegaan naar een soort van transitie... van het denken over wat moet de overheid wel en niet doen. Dat het nog, toen ik begon met bijvoorbeeld... dat was in 2003, weet ik nog wel... Over een verbod op kindermarketing, ja, dat vond echt iedereen een heel raar idee. Want toen had je flippos en je had van alles, ja, dat was gewoon allemaal prima en dat je daar een beleid op zou voeren en wetten zou uitvaardigen dat dat niet meer mocht, was eigenlijk onbespreekbaar en ondenkbaar. Ik werd toen ook de adformatie gebeld en ze hebben: weet u die rare losgeslagen professor die tegen kindermarketing is? Uh, en, maar nu is het een mainstream onderwerp geworden waar een grote meerderheid van de bevolking uh, wel voor is om beperkingen te verbieden. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor zo'n suikertaks. Taksen op het gebied van voedsel, dat was nog echt onbespreekbaar vier, vijf jaar geleden. En nu is het eigenlijk iets waar heel veel draagvlak voor is. Maar is die uh, kindermarketing, is dat nu echt allemaal aan banden gelegd dat het niet meer mag? Dat... Nee, 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 dat niet meer... nee, dat is niet zo. Er is dus in heel veel landen is dat wel zo, maar in Nederland nog niet. En dat komt nog steeds omdat we in meerderheid uh, politiek... Polit Politici hebben die vinden dat de overheid daar niet over gaat. Uh, dus dat, dat je dat aan de partijen zelf moet overlaten, want die zijn oud en wijs genoeg om daar zelf ook hun regels voor op te stellen. Zelfregulering is een veel gehoorde kreet in dit soort uh, discussies. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je de industrie vraagt om minder pregnant hun, hun waren aan te prijzen, dat ze het minder lekker maken, minder prominent. Aanwezig laten zijn. Het is natuurlijk echt een heel raar voorstel, want dat gaan ze natuurlijk niet doen.
0: Nee. Uh, maar dat... nou, ik denk wel dat het een welkome uh, verbetering is... Hoor, voor heel veel uh, ouders met kinderen... als ze weer door de supermarkt lopen langs het snoepvak... dat dan uh, de little ones gelijk gaan roepen van... hé, hey, ik wil dat snoep van dat en dat poppetje... Ja, of ja. die serie die uh, ze volgen... dat ze dan uh, heel wat uh, meltdowns kunnen voorkomen... Nou ja, als er gewoon niet te veel van die op uh, ja. opstaan.
1: Nou ja, kijk, er is, ook niet, er is ook wel iets voor te zeggen. Hè? Dus als je als overheid denkt van... ja, ik kan wel overal wetten voor maken... en alles met polities gaan handhaven enzovoort... Of ik kan zoveel druk op de industrie uitoefenen... dat ze het van, zel, van zichzelf uit gaan doen. Dat is natuurlijk veel gemakkelijker. En dan, eh, eh, dus er, er zijn door druk... Hè, de, in 2009 is er de nota overgewicht uitgekomen. Daar stond al in dat er regulering van kindermarketing zou moeten komen. En, en allerlei andere dingen, zoals een gezonde schoolkantine enzovoort. Eh, en gedurende die tijd, om dat, om dat van tafel te houden... heeft de industrie wel een aantal grote stappen gezet. Hè. Dus er is... Wel, heel veel minder kindermarketing dan er was. Uh, maar er is nog steeds te veel, wat mij betreft. Maar uh, hè, dus de, het idee vanuit de overheid van uh, ja, uh, oefen maar druk uit op de private partijen, zodat ze hun beleid vanzelf en vrijwillig gaan aanpassen, en pas als het echt niet meer kan, gaan we reguleren. Dat, dat is een, een veel gehoorde. Uh, opvatting die, die natuurlijk in heel veel Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten, Australië enzovoort, het op dezelfde manier gevoerd wordt.
0: Ja. En zijn bijvoorbeeld de initiatieven hè, met een gezonde schoolkantine, uh, maar ook dat er dan fruit of groente wordt gegeven gedurende de dag aan de uh, basisschoolkinderen of uh, de middelbare school, zijn dat dan initiatieven die ja eigenlijk alleen een looptijd hebben van een aantal jaar, omdat er dan budget is vanuit een, su een subsidie, of wordt het wel langzaam aangeïntegreerd dat het ja, gewoon voor langere tijd aangeboden kan nou
1: ja, dat laatste is natuurlijk de bedoeling. Hè. Dus dat, uh, bijvoorbeeld het aanbieden van een gezonde schoollunch op de basisschool. Dat is iets wat in alle landen in Europa al lang gebeurt, al, al, soms al 70 jaar of langer. Uh, maar in Nederland niet. En, en dat dat wel kan, uh, en dat hebben we onderzocht. Het heeft de Universiteit Maastricht onderzocht en Wageningen en Amsterdam en, nou ja, enzovoort. Uh, het RIVM heeft doorberekend dat dat echt heel een goede maatregel is die veel gezondheidswinst oplevert en minder gezondheidsverschillen. Dus dat, dat zijn best bespreekbare zaken die nu ook in een aantal verkiezingsprogramma's komen te staan. En dan is het geïntegreerd. Maar als je het moet hebben van zoiets als schoolgruiten, heet dat geloof ik. Dat is een EU-gefinancierde activiteit die elke keer weer met zoveel jaar wordt verlengd, of soms maar een jaar. En dan, dan stopt het weer en dan stopt ook het aanbieden van, van groente en fruit op school weer. Dus dat... Ja. dat extern gefinancierd zijn van, uh, op korte termijn van allerlei programma's, dat levert natuurlijk geen integratie op van uh, gezondheidsbeleid. Nee. En dat zou eigenlijk wel moeten. Hè? Dus dit, uiteindelijk is het zo dat uh, uh, ja, je eigenlijk. Je ziet ook een beetje hoe we in bepaalde valkuilen zijn getrapt. Hè? Dus uh, aan de ene kant zie je een hele logische ontwikkeling. We hebben op een bepaald moment een continu rooster ingevoerd op de Nederlandse basisscholen. Dat betekent, kinderen gaan om half negen naar school, zijn om half drie klaar en om twaalf uur heb je een pauze. Dat is overal zo, dat is ingevoerd zonder echt goed bij na te denken, volgens mij, wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben. En het gevolg onder andere is dat kinderen om half drie naar, naar huis moeten, maar er is niemand thuis. En dan moet er dus na schoolse opvang komen, wat weer betaald en georganiseerd moet worden. En het gevolg is dat er om 12 uur een, een hele korte pauze is, van maximaal een half uur... waarbij eh, zowel de kinderen hun jasjes aan moeten, naar buiten moeten spelen... Eh, weer terug, eh, edu wat educatiefs moeten doen en moeten eten. Dus we hebben daar met een stopwatch bij gestaan. En dat betekent dat kinderen dus 8 à 10 minuten hebben om te eten tussen de middag. Nou, dan kan je niet met een drie gangen maaltijd met groente, fruit, of, eh, rauwkost en, en fruit na en zo gaan beginnen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus we hebben een systeem gemaakt waarin eigenlijk de onder, ja, vanuit het onderwijssysteem wordt gezegd... eten, dat is een beetje noodzakelijk kwaad. Daar moet je niet te veel tijd en aandacht aan besteden. Dat kan wel even in acht minuten. Wat kan je in acht minuten opeten? Ja, dat is heel snel een paar boterhammetjes uit een trommeltje. En dan snel wegspoelen met een fristie. Dus dat, ja. ja, Zo gebeurt het dus ook. Dus dat is helemaal niet bedacht vanuit zeg maar, een voedingskundig of een gezondheidsoogpunt. Dat heeft, heeft een onderwijscommissie bedacht... Uh, terwijl wij zien nu, als je, en, en Limburg is daar een mooi voorbeeld van... Hè, ...de gezonde basisschool van de toekomst. Als je die dag verlengt, namelijk gewoon tot vijf uur... Uh, ...waardoor die kinderen gewoon later naar, naar huis gaan... ...en ze gewoon naar, naar huis kunnen, omdat de ouders inmiddels ook thuis zijn... ...dan uh, kun je meer tijd be besteden aan lichaamsbeweging... ...meer tijd aan gezond eten, meer tijd aan allerlei andere programma's. En wat het gevolg daarvan is dat kinderen beter, op, he, gezonder worden... Ze worden fitter, ze hebben betere schoolprestaties, er wordt minder gepest enzovoort. Het zijn allemaal voordelen, die uh, je allemaal door meer aandacht te besteden aan het rooster en, en, en gezondheid, uh, allemaal uh, meer waarde hebben. Maar ja, dat is iets wat niet in het onderwijskader hoort. Weet je wel, dus dat is iets wat. Uh, uh, dus het, de oplossingen zijn vaak niet zo heel ingewikkeld, maar wel heel lastig om te implementeren.
0: Maar pleit je dan eigenlijk voor een schooldag van 9 tot 5. Waarbij er gewoon meer uh, ook ru ruimte wordt in, uh, ingeruimd voor, ja, het is beter uh, voor de, lunch. Ja, het is beter voor de ouders. Het is beter voor de
1: kinderen. Het is beter voor de school. Het is beter voor de... On, hè, de nou ja, dus eigenlijk waarom doen we het niet? Weet je, dus dat is... Eigenlijk...
0: Ja. Nou ja, op zich, waar, waar ik nog even aan dacht... is nu vanwege die lockdown... die eigenlijk al twee maanden heeft geduurd ongeveer, denk ik... Uh, dat de kinderen allemaal thuis zijn. Vraag ik me wel af of dat misschien een positief effect heeft gehad op... Uh, thuis eten en drinken. Dat ze misschien wel ja, een stukje gezonder nou, doen dat, dan op school.
1: Dat, daar, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Dat varieert dus heel erg. Hè? Dus naar, naar, uh, in gezinnen waar veel kennis, vaardigheden, mogelijkheden... veel aandacht is voor gezondheid... is dat een stuk beter gegaan. Hè? Die kinderen zijn meer gaan koken samen met de ouders. En ze hebben meer tijd om te eten. En ze eten ook vaker met elkaar. Uh, maar in... Uh, nou, ik, ik, ik neem maar een voorbeeld... Hè? van een, een, een alleenstaande moeder met vijf kinderen... die thuisonderwijs moet geven zonder wifi en haar laptop en die ook nog eens weinig geld heeft, maar ook wel elke dag een maaltijd op tafel moet zetten, is dat absoluut verslechterd. Dus dat de, de, de mentale en fysieke gezondheid van die kinderen, die gaat heel snel achteruit. Dus dat, daarmee zie je eigenlijk dat zoiets als zo'n zo lockdown, die, ziet, die laat eigenlijk zien waar de kwetsbare groepen zitten als het gaat om gezondheid en leefstijl. En die, zijn er al, die waren natuurlijk al heel groot, maar die gezondheidskloof, die wordt heel snel groter. En dus je ziet dat daar de mensen de meeste stress hebben, de meeste ellende en het ongezondste uh, respons zeg maar, op, uh, op die uh, epidemie. En uh, dat, dat het juist weer de gezinnen zijn waar, uh, waar ze het allemaal prima wel al voor elkaar hadden. Dat die ook heel goed in staat zijn om de veerkracht te vertonen om daarmee om te gaan.
0: Ja, ja want uh, in principe kan je ook wel spreken met overgewicht en obesitas. Dat dat ook, ook steeds meer een epidemie is epidemie wordt of is? Of? Ja, een pandemie, hè, dat, daar was al
1: sprake van. Er, er is ook een artikel in de Lancet verschenen, dat ging over de syndemie. Dat was, een, dat was al in 2019 of 2018, dus dat was voor de COVID. Hè, waarin ze lieten zien dat er een, een pandemie is van chronische welvaartsziekten, diabetes, hart- en obesitas en dat soort uh, dingen. Dat, ja, hè, ook in arme landen zoals India en uh, Mexico en, en uh, Brazilië, enzovoort, daar zie je een enorme toename van dat soort chronische welvaartziekten. Met name bij, juist bij mensen met een lager inkomen en, en, uh, en, en minder opleiding en zo, die in, in de, ja, in, vaak in die landen in de sloppenwijken wonen. Uh, en ook meer infectieziekten. Hè? Dus je hebt verschillende pandemieën tegelijkertijd. Je hebt een pandemie van de effecten van klimaatverandering en milieuvervuiling. Je hebt een pandemie van chronische welvaartsziekten. En je hebt pandemieën zoals COVID-19 die allemaal elkaar versterken. Ja, als je het zo samenvat, dan uh, klinkt het wel heel onheilspellend. Oh ja, nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar uh, kijk, het begint al met het, het zien dat die dingen met elkaar samenhangen. Dat betekent in feite ook dat je niet apart klimaatbeleid en apart milieubeleid en apart armoedebeleid en apart gezondheidsbeleid en apart ondervoedingsbeleid moet hebben. Dat je één beleid moet hebben wat zich richt op een gezonde omgeving voor iedereen. Ja,
0: ja. ja. dus nou, dan hebben we in ieder geval uh, straks in maart de mogelijkheid om te gaan stemmen. Dat we daar in ieder geval onze stem kunnen uit. We uh, uh, ja, nou ja, welke uh, politieke partij die, die naar ieder persoonlijke... Uh,
1: nou ja, de, het beste. Dat, dat is het mooie. Hè? Dus je ziet in Nederland uh, dat, uh, dat het stikstofprobleem en het uh, biodiversiteitsprobleem, het klimaatprobleem, het dierenwelzijnsprobleem en het chronische ziekteprobleem, dat dat eigenlijk allemaal leidt tot één soort van oplossing, namelijk een gezonder voedselsysteem. En dat is iets wat uh, uh, denk ik nu steeds meer ook door ministers van Financiën, ministers van Landbouw, ministers van Volksgezondheid
0: ook gezien wordt. We moeten eigenlijk gewoon daar één plan voor maken. Ja. Is... Maar sommige dingen die zijn natuurlijk allemaal op uh, nationaal niveau. Hè? Sommige dingen weer op Europees niveau. Uh, je hebt het ook uh, adviseur of in bepaalde adviesfuncties bij het WHO. Wat kan je daar nog over zeggen? Is er ook op, op wereldniveau dat daar ook ja, 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 beleidsplannen ja. nu ontwikkeld worden. Die misschien veel verder gaan dan wat we nu doen in Nederland. Ja, absoluut. He? Dus
1: die, 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 uh, het samenvallen van die klimaat Discussie en, en milieu, biodiversiteits- en gezondheidsdiscussie, die zijn ook op VN-niveau nadrukkelijk aan de orde. Maar ook, en dat gaat je nog te noemen bij de opzomming, ook het lokale niveau. We zien zelfs dat je dat op buurtniveau in grote steden in Nederland of op, 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 op stedelijk niveau in meer uh, plattelandsgebieden, dat je dat gewoon goed kunt... Uh, Integreren, hè? Dus het, het moet natuurlijk allemaal bij elkaar passen. Hè? Dat is het lokale, het landelijke, het Europese en het internationale beleid. En je ziet ook al dat uh, bijvoorbeeld Engeland in het uh, maken van de nieuwe uh, handelsakkoorden ook aandacht besteedt aan de klimaat en gezondheid. En ik hoop ook dat de EU dat gaat doen. Uh, want daar, daar liggen de, de grote uh, winstpunten. En je ziet ook wel dat uh, de, het EU-beleid, Timmermans en... en uh, die heeft die Farm to Fork Strategy bedacht. En daarin staan ook gezondheid, overgewicht bij kinderen. En milieuproblematiek. En biodiversiteit. En het dierenwelzijn. Allemaal genoemd. He, dus die, ook daar uh, zie je dat uiteindelijk zie je dat soort. Uh, mondiaal, uh, uh, regionaal, landelijk en, en, en stedelijk niveau. Dat je dat aan elkaar moet verbinden. En dus dan, dan heb je in Nederland ook de, de, de hoe heet het ook alweer, de, de, de city deals en zo. Die gaan ook eigenlijk ook diezelfde discussies voeren
0: op lokaal niveau. Oké, okay, dus dat betekent in ieder geval dat er heel veel in ontwikkeling is op het beleidsmatige. Wat natuurlijk heel erg meta is en dat allemaal steeds meer uh, getrechterd uh, tot het uh, lokale.
1: Ja, en uiteindelijk moet dat dus leiden tot, tot een gezonder en duurzamer voedselaanbod. En als dat er is, met, he, uh, dan, dan zullen burgers ook volgen. Dus dat, is, dat zien we natuurlijk, dat uiteindelijk natuurlijk het aanbod van het voedsel en de prijs en de marketing uiteindelijk voor grotendeels verantwoordelijk zijn voor hoe mensen eten.
0: Ja. Ja, we zijn al bijna een drie kwartier bezig. Ik vind het hartstikke interessant. Ik zou nog uren met je door kunnen praten over verschillende dingen. Ik wil eigenlijk een beetje richting het einde van, de, ja. van de, de show gaan en wellicht krijgen we aan aanleiding van deze show nog heel veel vervolgvragen. Dus ik sluit zeker niet uit dat ik je nog een keer uh, ga vragen als gast voor uh, de podcast. Maar uh, kan je misschien nog in kort nog even je grootste succes aangeven waar je aan het bij je hebt
1: ja, ik denk dat de, het grootste succes was in, in 2003. Toen is de Global Strategy on Diet and Physical Activity uitgekomen. Ik zat in de, de Wereldgezondheidsraadcommissie die daar dat rapport heeft geschreven wat daaronder uh, ligt. Uh, dat was heel intensief. Dat duurde een paar jaar, uh, lange periodes van, van uh, maandenlang in Genève dag en nacht schrijven, werken. Uh, achtergrondsrapporten verzamelen, doorploegen enzovoort. En dat heeft eigenlijk wel heel veel effect gehad. Dus die global strategy is nog steeds actief. Um, uh, de, de issues die we daarin aangekaart hebben, zijn nu heel nadrukkelijk ook discussies die we landelijk voeren. Dus dat is een grote winst. Dus ik denk dat daar, um, dat was voor de WHO wel een turning point. Het was ook samen met de FAO geschreven, dus dat zijn grote organisaties die zijn dan ondertekend en ook geratificeerd door alle lidstaten van de VN. Dus dat maakt dat het heel veel effect heeft. Dus alle ministers van volksgezondheid hebben gezegd... ja, wij gaan hiermee aan de slag. En ook de EU heeft dat gezegd. Dus dat, ik denk dat dat uh, een van de activiteiten is waar ik aan meegedaan heb... die uh,
0: het meeste impact hebben gehad. Ja. En wat, wat kan ik daarvan terugzien als consument? Dat, uh, wat jij er toen aan hebt bijgedragen... Is dat een concreet voorbeeld, een project of is er iets gebeurd wat nu niet meer in de winkels ligt, wat daarvoor nog wel mogelijk was?
1: Nou ja, het sluiten van een preventieakkoord eigenlijk en het Europese beleid op het gebied van gezondheid is voor een groot gedeelte daar het gevolg van. Dus dat,
0: ja, hoe je dat kan zien als consument, dat is natuurlijk best ontwikkeld. Ja. Uh, maar daar wordt dus eigenlijk wordt daar dus de stip aan de horizon wordt daar geformuleerd. En dat is dan weer als kapstok voor de lokale. Ja, ja dus, dus de discussies die er nu zijn over kindermarketing en over
1: prijsmaatregelen, en zo, die werden daarin geagendeerd. En die ja, zijn dus inmiddels verfijnd en, uitge en nog maar
0: ja.
1: beperkt ingevoerd. en Dat, dat blijkt ook. Nederland treuzelt heel erg als het gaat om het doorvoeren van dat soort maatregelen. Dat is een politieke keuze. Uh,
0: maar dat gaat wel gebeuren. Oké, okay, dus de debak om het met vaccineren en het testen, dat, uh, <laughs> dat past eigenlijk heel mooi in dit lijntje. Dus Absoluut. met jouw kennis op jouw vakgebied verbaast is je sommige dingen niet. Nee, nee precies. dat houdt allemaal ja. bij elkaar. Ja. <laughs> okay, heel veel heb, overleggen
1: uh, dit... in Nederland, altijd heel veel overleg.
0: Ja, ja. Uh, en uh, daarop uh, het voortbedurend. Heb je nog een bepaalde grootste teleurstelling in jouw lange carrière in deze? Dat je denkt, ah oh, ja... Dat is wel echt heel jammer dat, dat, dat je dat niet voor elkaar hebt gekregen. Ja, ja nee, dat, is, dat zijn er heel veel hoor.
1: Want uh, nou ja, wat de, mijn grootste teleurstelling is de, het, de nota overgewicht in 2009. Daar staan echt heel verstandige dingen in die ook uh, door de Tweede Kamer zijn geaccepteerd door uh, nou ja, brede commissies enzovoort zijn samengesteld. En dat daar maar zo weinig van is uitgevoerd, dat we nog steeds praten over... Uh, ja, zouden we dat niet nou moeten gaan invoeren? Ik zag ook alweer een voorstel over die gezonde schoolkantines. Nou, dat was in 2009, was er een motie ingediend... met meerderheid aangenomen dat in 2013 ongeveer, of 14... alle schoolkantines gezond zouden zijn. Ja, dat is nog steeds niet zo. Dus dat... Eh, eh, de, als je de politiek al mee hebt dat ze bepaalde dingen omarmen... en, en ook eh, in beleid eh, omzetten dat het dan nog heel erg lang
0: duurt voordat ze dat in praktijk brengen. Ja, maar even nog even terug. Maar hoe kan dat dan? Dat wordt dus met een motie aangenomen. In 2013 zou dat moeten zijn. Nou, omdat, omdat, het allemaal, omdat het een
1: Nederlands systeem is. Namelijk, we zetten erin dat, dat het eigenlijk moet, maar dat het aan de scholen is. Want we gaan de scholen niet iets opleggen. Nee, precies. Maar de scholen hebben weer uh, geen geld. Uh, ja, nou, nee, nee, precies, dus, dus we lossen de onderliggende problemen niet op. Hè? We lossen ook het continu rooster niet op. Dus ja, dan... dan... Uh, dus de achterliggende fa factoren, hè, die gaan vaak bij ongezondheid om stress, om armoede, om gebrek aan opleiding en, en, uh, en nou ja, uh, ongezond fysiek aanbod van voedsel en zo. Ja, daar wordt niet heel erg ingegrepen. Er wordt toch heel vaak weer gegrepen naar het idee dat de consument moet zelf beslissen en dus gaan we voorlichting geven. En dat heeft niet zoveel zin.
0: Nee, nee. Dus ja, heel hard... kennis is één, maar je moet eigenlijk gewoon het, het faciliteren, het aanbieden. En dan zie je daar die positieve effecten. Ja. Ja. Zoals bij een geschonden schoolkantine. Oké, okay, we gaan nu echt uh, richting het einde, Jaap. Um, samengevat, welke drie praktische takeaways kan je meegeven aan de luisteraar? Nou ja, voor, voor de, de luisteraar die gewoon elke
1: dag zijn boodschappen doet... zou ik haast zeggen, ja, maak altijd een lijstje uh, van tevoren... Uh, voordat je gaat winkelen. Uh, zorg dat je veel tijd besteedt aan het kopen... maar ook het bereiden en het samen eten met elkaar... Uh, dat is toch eigenlijk wel de bron voor een gezonde, uh, ja, gezond omgaan met voedsel. Uh, let vooral niet op al die stofjes en op de marketing. Uh, he, dat is een andere uh, zaak. En ja, zorg ervoor dat je vooral veel gezonde voedingsmiddelen in huis hebt. Hè? Want dat zeker zien we dat nu met COVID-19. Mensen eten eigenlijk de hele dag hun uh, voorraadkastjes en, en uh, koelkasten leeg. Omdat ze gewoon verveeld zijn. En ze, nou ja, het is er nou eenmaal. En als, daar, als er op tafel elke dag een schaal met snoepgroenten staat... en worteltjes en dat soort dingen, dan gaat die ook op. En dat, ja, dat zijn hele simpele tips die mensen thuis ook kunnen uitvoeren. Waardoor het veel gemakkelijker is, ook bijvoorbeeld om de totale hoeveelheid groenten... die we zouden moeten eten per dag,
0: om die ook te halen. Ja, dus koop gewoon de, de, de gezonde dingen en de niet gezonde dingen. Zorg gewoon dat dat niet in je voorraadkast staat. Check. Oké, okay, thanks. En alle vraag. Heb je nog tips voor volgende gasten die we zouden kunnen vragen voor de show?
1: Ja, ik heb daarover nagedacht. Ik, er zijn een aantal mensen uh, die uh, up and coming zijn, zal ik maar zeggen, hè, die, uh, in, in Nederland wat mij betreft. Uh, dat is bijvoorbeeld Maartje Poelman, die aan de, de Wageningen Universiteit uh, werkt. Of Wilma Waterlander, die aan het Amsterdam UMC werkt, bij, uh, in de, het AMC. Uh, die werken echt heel erg aan uh, de systeemverandering die nodig is bij uh, ja, om, om voeding en gezondheid uh, in feite. En waar we het nu al over gehad hebben, zij uh, uh, vertalen dat in hoe moet je dat dan doen. En uh, hoe moet je dat ook onderzoeken en hoe moet je dat ook uh, evalueren en volgen en aanpakken. En dat zijn denk ik, uh, uh, Jeroen Kandel is ook een voorbeeld uh, van iemand uit Wageningen die heel veel schrijft over voedselbeleid... En ook vooral kijkt naar ja, hoe moeten we het wel doen... en wat doen we eigenlijk verkeerd.
0: Oké, okay, dank. Nou, ik ga ze uh, googlen. En uh, nou ja, dan, <laughs> nou, wellicht kunnen ze dan binnenkort uh, in de show uh, verwelkomen. Ter uh, afsluiting is nog altijd nog even... dat we onze spullen uh, onder de aandacht brengen. Heb je nog uh, boeken die je wilt promoten, Jaap? Of andere dingen? Of heb je nog respondenten nodig... voor een onderzoek waar je mee bezig bent? Nou, niet echt. Ik ben, ik ben samen met een collega
1: Jutka Haberstad bezig met het afronden van een nieuw boek. Dat heet Andere Kost. En dat, gaat, dat is eigenlijk een pleidooi voor een ander voedselsysteem. Hè? Dat we die dingen in samenhang bekijken en ook uh, oplossen. Uh, maar dat, dat, de, ja, dat komt in de loop van het voorjaar, denk ik, uit. Maar uh, uh, ja, kijk er naar uit, zou ik zeggen. En als het er. Is, ja. Uh,
0: ik...
1: hey, is er al iets van een inschrijflijst of zo? Ja, of je, je kan, het al, de show notes je kan het al bestellen op bol.com, zag ik. En ook op de website van Atlas Contact, dat is de uitgever, die uh, kun je dat al uh, volgens mij uh, aanvinken.
0: Oké, okay, okay. dus de releasedatum is er al, dat wist jij ook al? Of was dat ook een openbaring dat je dacht, shit, het, uh, mensen kunnen het al in de pre-order kopen? We moeten nu al wel
1: heel hard aan de slag om het af te maken, ja.
0: Ja, nou, dat is een mooie cue om het af te ronden. Ja, zelf um, wil ik je in ieder geval uiteraard bedanken voor deze aflevering. Um, ja, voor alle informatie. Um, ik heb het al even bij de intro gezet. Uh, mocht je dit een leuke show vinden, uh, kan je een donatie doen via vriendvandeshow.nl slash POV. Uh, en uiteraard op imofordie.nl hebben we ook een tal van boeken geschreven. Uh, die kent ja, 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 ja denk ik, ik ook. ik ben een groot fan van Imer. A... Je bent groot Ja. Nou, misschien moet ik maar samen een keer een boek schrijven, Jaap, als dat kan. Of als je tijd hebt misschien naar, uh, naar dat je volgende boek. Ja. Nou, da dank uh, voor het luisteren en uh, fijne dag. Hoi, hoi.